0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Katholisch und queer heißt das Buch, das Hendrik Johannemann mit herausgegeben hat. Darin viele Selbstzeugnisse queerer Menschen und ihrer Eltern, Freunde, Seelsorger. Und dazu theologische Texte und Einordnungen. Hendrik Johannemann selbst ist homosexuell und ich finde es ein bisschen komisch, dass man immer noch darüber reden muss.
0: Ja, man man könnte meinen, dass in der heutigen Gesellschaft das eigentlich kein Thema mehr sein sollte mit der Ehe für alle in Deutschland, in vielen anderen westeuropäischen Ländern auch, wo Diskriminierung eigentlich nicht mehr akzeptiert wird und im kirchlichen Raum das anders ist. Aber wenn man genauer hinschaut, ist ja nicht nur der kirchliche Raum von Diskriminierung betroffen, also dass queere Menschen diskriminiert werden. Und von daher denke ich, ja, wir müssen darüber sprechen. Solange solche Strukturen bestehen, müssen wir darüber sprechen und müssen Menschen wie ich und viele, viele andere ihre Stimme erheben, glaube ich, tatsächlich und sagen, so geht's nicht weiter. Gerade in einer Kirche, die eigentlich für den Menschen da sein sollte und dem Menschen etwas Gutes bringen sollte.
1: Ist dann das Buch »Katholisch und Queer«, mit vielen Selbstzeugnissen ist das dann ein Buch für die Community oder für nicht queere Leute, um besser verstehen zu können.
0: Die wirkliche Zielgruppe sind Verantwortungsträger:innen in der Kirche, Bischöfe, Generalvikäre, ähm, solche Menschen. Ne? Also dass, dass sie lernen, dazu lernen, ähm, sich trauen hinzusehen und dann auch daraus Handlungen sich ergeben also für queere Menschen in der Kirche.
1: Was Sie lernen können aus den Selbstzeugnissen, und ich glaube, das trifft auch auf Sie zu, dass für viele die Kirche Heimat war und es schwierig wurde, dann in der Pubertät, wenn sich die Sexualität entwickelt und man merkt, ah, ich bin nicht heterosexuell. Bei
0: mir war das sehr stark so. Also ich habe, ja, also ich will es jetzt mal ganz offen sagen, ich habe mit, mit 11 zwölf gemerkt, dass ich, dass ich schwul bin. Und es war sowohl in meiner Familie, aber auch in Schule und in, in der Kirche, in der Kirchengemeinde für mich klar, okay, ich kann da nicht drüber sprechen. Das, das Seltsame ist, na, es ist jetzt nicht so, dass ich in einer erzkonservativen Kirchengemeinde in einer ganz schlimmen Familie aufgewachsen bin. Eigentlich hatte ich eine sehr liebe, habe ich immer noch eine sehr liebevolle Familie, tolle Eltern. Und trotzdem war für mich in diesem katholischen Milieu schon als Elfjähriger, Zwölfjähriger klar, Gott kann mich nicht so lieben, wie ich
1: bin. Sie haben gesagt, damals konnten Sie mit niemandem darüber sprechen, oder? Wann wann hat sich das geändert?
0: Ich habe es tatsächlich erst im Studium dann geschafft, mich zu trauen, das meinen Eltern zu erzählen. Ein paar sehr, sehr guten Freunden habe ich es auch schon vorher erzählt. Ja, also es war ein sehr schwieriger Prozess und zum Glück ist dann in der Familie alles, alles gut gelaufen, also...
1: Ja, Herr Johannemann, es gab, gerade im letzten Jahr, gab es so zwei, drei Situationen, die ich, glaube ich, unterschätzt habe und dann von queeren Menschen gehört habe, dass die ganz wichtig waren. Das eine war die Aktion Liebe gewinnt, als Priester gesagt haben, jawohl, heute segne ich homosexuelle Paare oder queere Paare und das andere war, als die Regenbogenfahnen an den Kirchen hingen, das Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, aber das waren für Sie zwei wichtige Tage, oder?
0: Wo dann auch zum Beispiel in meiner Heimatgemeinde im Osnabrücker Land an drei Seiten des Kirchturms Regenbogenflaggen hingen. Also das hätte ich mir noch vor fünf Jahren nicht nicht denken können. Wirklich der schönste Traum wahr geworden für dieses Thema.
1: Und Sie selber haben die Segnung auch in Anspruch genommen, dann eine Segensfeier, gefeiert einfach, ja.
0: Ich habe auch an einer dieser etwas über 100 Segensfeiern, die es dann im Mai in Deutschland gab, teilgenommen mit meinem Partner zusammen und das war einfach eine unfassbar heilsame und wunderbare Erfahrung. Ja, wir als Kirche akzeptieren jetzt auch deine Partnerschaft, deine Liebe. Viele Menschen hängen an dieser Kirche, sie hängen an ihrem Glauben, aber auch, an der katholischen Kirche. Das liegt dann an der Liturgie, an ihrer Erziehung, an den katholischen Jugendverbänden. Und ich hoffe, dass Kirche einen Raum weiterhin für diese Menschen bietet.